0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 23. November. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Audi zeigt Q5 e-tron nur für China. Great Wall eröffnet Europazentrale in München. Elaris startet in den Vertrieb. England macht Vorgaben für Ladepunkte an Neubauten. Und Ionity eröffnet Testzentrum. Audi hat auf der Guangzhou Auto Show die Serienversion des rein elektrischen Q5 e-tron vorgestellt. Allerdings kommt dieses Elektro-SUV nur auf den chinesischen Markt. Trotz der Namensverwandtschaft zu dem Verbrenner-SUV auf MLB-Basis ist die technische Verwandtschaft zu einem anderen Modell aus dem VW-Konzern deutlich enger. So wie in Zwickau der VW ID.4 und der Audi Q4 e-tron gemeinsam gebaut werden, laufen im chinesischen Anting der VW ID.6X und der Audi Q5 e-tron gemeinsam vom Band. Der Newcomer wird mit Heck- oder Allradantrieb angeboten, wobei beide Varianten mit einem rund 83 Kilowattstunden großen Akku ausgestattet werden. Mit einer Länge von 4,88 Meter und einem Radstand von 2,97 Meter übertrifft er die entsprechenden Werte des in Europa erhältlichen Q4 e-Tron. Bei der Optik ist die Verwandtschaft zum Q4 e-Tron aber deutlich. Die Front wird von dem geschlossenen grauen Single-Frame-Grill und den Doppelscheinwerfern geprägt. Innen gibt es ein digitales Cockpit, einen 11,6 Zoll großen Touchscreen für das Infotainment und das e-tron-typische vier speichen Eine Besonderheit, wie der ID.6X wird auch der Q5 e-tron mit einer dritten Sitzreihe zum Siebensitzer. Es gibt aber auch eine Sechssitzer-Version mit zwei Einzelsitzen in der zweiten Reihe. Abschließend sei noch erwähnt, während es bei Volkswagen Überlegungen gibt, den ID.6 aus China auch nach Europa zu importieren, scheint das für den Audi Q5 e-tron ausgeschlossen. Hierzulande bietet Audi bereits den Q4 e-tron samt Sportback sowie den in Brüssel gebauten e-tron Quattro ebenfalls samt Sportback an. Dazu wird noch der Q6 e-tron auf Basis der neuen Elektroplattform PPE kommen, der ab 2023 in Ingolstadt gebaut werden soll. Der chinesische Autohersteller und BMW-Partner Great Wall Motor hat in München seine neue Europazentrale eröffnet. Mit der Gründung des Bayerischen Europabüros soll die Zusammenarbeit zwischen der Konzernzentrale und regionalen Entscheidungsträgern sowie Zulieferern gestärkt und ausgebaut werden. Das Great Wall Büro liegt zwischen dem Forschungs- und Innovationszentrum von BMW und dem BMW Group IT Zentrum. Wie viele Mitarbeiter zum Start bei Great Wall aktiv sein werden, ist unklar. Mitgeteilt wurde nur, dass es im kommenden Jahr bereits rund 300 Personen sein sollen. Als einer der erfolgreichsten Automobilhersteller Chinas haben wir bereits in vielen internationalen Märkten erfolgreich Fuß gefasst. Der Start in Europa ist ein wichtiger Meilenstein für Great Wall Motor, sagte der CEO Europe. Der Schritt sei notwendig, um ein global wettbewerbsfähiges Automobilunternehmen zu werden. Great Wall will in Europa mit dem elektrischen Kompaktwagen AuraCat und dem Plug-in-Hybrid SUV Way Coffee o 01 Fuß fassen. Die beiden Fahrzeuge wurden im September auf der IAA vorgestellt. Great Wall ist nicht der erste chinesische Autobauer, der sich für München als Europa- bzw. Deutschland-Standort entscheidet. Dort sind bereits NIO und iWays vertreten. Zudem hatte bis zur Insolvenz Beiden Deutschland dort seinen Sitz. Die Elektroautomarke Elaris aus Rheinland-Pfalz hat die ersten 150 Elektroautos aus China erhalten, die über Euromaster und weitere Partner ab sofort zum Verkauf stehen. Es soll sich dabei um Exemplare des SUVs Beo und des E-Kleinwagens Pio handeln. Bei wie vielen der 150 E-Autos aus China es sich um die jeweiligen Modelle handelt, schlüsselt Elaris nicht auf. Die im Frühjahr als neue deutsche e automarke angetretene Firma aus Rheinland-Pfalz äußert lediglich, dass die Stromer über 74 deutsche Euromaster-Standorte und ein wachsendes Netzwerk von Elaris-Partnern sowie per Online-Direktbestellung verfügbar sind. Ergänzend bietet das Unternehmen Wallboxen und Dienstleistungen an, ohne näher auf diese Angebote einzugehen. Explizit erwähnt wird lediglich ein optionaler Auslieferungsservice direkt zur Firmen- oder Privatadresse. Als Partner nennt Elaris neben Euromaster den deutschen Autodienst als Zulassungsservice, die Spedition BLG Logistics für die Pkw-Auslieferung und Realgarant für Fahrzeuggarantien. Für Leasing- und Finanzierungsangebote sollen namhafte Partner bereitstehen. Elaris hat derzeit drei Modelle aus China im Portfolio. Neben dem SUV Beo und dem Kleinwagen Pio noch den ebenfalls kleinen Kompaktstromer Finn. Bis Ende 2022 will Elaris nach eigener Aussage hierzulande über 10.000 E-Fahrzeuge verkaufen. In England müssen ab dem kommenden Jahr an neuen Wohnungen und Geschäftsgebäuden Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert werden. Neben Neubauten wird die Pflicht zur Errichtung von Lademöglichkeiten auch für umfassend sanierte Gebäude mit mehr als 10 Parkplätzen gelten. Das kündigte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson jetzt offiziell an. Dadurch sollen jedes Jahr bis zu 145.000 zusätzliche Ladestationen in ganz England geschaffen werden. Und dies als Ergänzung zu den mehr als 250.000 Ladepunkten zu Hause und am Arbeitsplatz, die man bisher bereits gefördert habe, teilt die britische Regierung mit. Hintergrund der neuen Ladeinfrastrukturvorgaben und der intensiven Förderung ist das Ziel Großbritanniens, den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2030 einzustellen. Johnson bezeichnet die Pläne zur Verschärfung der Vorschriften für neue Häuser und Gebäude als weltweit führend. Was nicht zu so hochgegriffen ist, müssen doch in Deutschland in den meisten Fällen nur Leerrohre für künftige Kabel von Ladeinfrastruktur vorbereitet werden und nicht etwa Ladepunkte selbst. Ionity hat ein Technologietestzentrum in Unterschleißheim eröffnet. Auf dem über 5.000 Quadratmeter großen Areal vor den Toren Münchens führt das Joint-Venture-Validierungs- und Interoperabilitätstests zwischen Elektrofahrzeugen und Ladestationen durch. Auch Regressions- und Softwaretests gehören zum Spektrum. Dabei geht es nicht nur um die von Ionity eingesetzten Ladesäulentypen. Laut Ionity ist es möglich, Tests an nahezu allen am europäischen Markt verfügbaren HPC-Ladestationen an einem Ort vorzunehmen. Grundsätzlich schreibt sich Ionity selbst eine Vorreiterrolle in Sachen High-Power-Charging zu. Dazu gehört natürlich auch die Zuverlässigkeit. Wobei das reibungslose Zusammenspiel von Elektroauto und Ladestation die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Laden ist. Und darum war es in der Vergangenheit nicht immer perfekt bestellt. Angesichts zahlreicher Standards und Normen klingt das in der Theorie aber auch einfacher, als es in der Praxis ist. Jedes Unternehmen legt etwa Schnittstellenstandards im Prozess etwas anders aus, bekräftigt Ionity. In dem neuen Testzentrum sollen deshalb alle Schritte im Ladeprozess von der Authentifizierung und Leistungsübertragung bis hin zum Ladeende genau überprüft werden können. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung bzw. dem Podcast zurück. Bis dahin, machen Sie es gut!